0: Startrampe Erfolg – Wo ist mein Zünder? Der Podcast mit Thomas Kapp. Prägnant und provokativ. Herzlich willkommen allseits. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge von Stadtrampe Erfolg – Wo ist mein Zünder? Heute sprechen wir über den noch fehlenden dritten Aspekt der Planung, nämlich die Flexibilität. Bevor wir uns diesem spannenden Thema zuwenden, noch ein Hinweis in eigener Sache. Nun ist es raus. Mein neues Buch mit dem Titel Denkbuch Erfolg ist gerade erschienen und in allen Buchhandlungen bei Amazon und überall, wo es Bücher gibt, erhältlich. Das Denkbuch Erfolg verschafft tiefgehende neue Einsichten und oft eine Vergrößerung ihres Bewusstseins rund um das Thema Erfolg. Das Buch ist für alle, die diesen Podcast schätzen und lieben. Das Denkbuch-Erfolg stellt Fragen, bietet aber auch Orientierung. Neben grundsätzlichen Fragestellungen ist das Buch gespickt mit Geschichten, Beispielen, Zitaten sowie zahlreichen praktischen Anregungen für eine erfolgreiche Bewältigung unseres Alltags. Wenn dieser Podcast Sie angesprochen hat, ist es fast ein Muss, das Buch zu lesen. Und nun zurück zu unserer heutigen Folge. Wie immer beginnen wir mit einer Geschichte. Wir alle kennen die Schlacht bei Waterloo, die zur endgültigen Niederlage von Napoleon geführt hat. Einen Anteil an dieser Niederlage weisen Historiker dem General Emmanuel de Grouchy zu. Napoleon hatte ihm im Laufe des Schlachtgeschehens den Auftrag erteilt, den preußischen General Blücher zu verfolgen und zu schlagen. Allerdings verfolgte Cauchy diesen Plan so rigoros, dass er trotz des zu hörenden Kanonendonners bei Waterloo nicht dorthin eilte, sondern weiter vergebens versuchte, Bücher irgendwo abseits des Kampfgeschehens zu finden. Der war schon längst in Waterloo eingetroffen. So ging die Schlacht bei Waterloo für Napoleon verloren, weil Cauchy die Franzosen nicht mit seinen Mannen unterstützen konnte. Was bedeutet das nun für unsere Stadtrampe Erfolg? Wenn man sich mit dem Thema Planung befasst, trifft man auf die Planfetischisten, deren Motto ist das Motto von Larry Elder, ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Zitat Ende. Oder man trifft auf die Plannihilisten, die sich das Motto von Mohammed zu eigen gemacht haben, die Planer planen und das Schicksal lacht darüber. Zitat Ende. Die einen wollen alles planen, die anderen gar nichts. Und die Wahrheit liegt, wie so oft, meist in der Mitte. Wir können somit unterscheiden die starre Planung, die alles minutiös plant, jedoch bei jeder Abweichung während der Planumsetzung zum Improvisieren gezwungen ist. Die chaotische Planung, die alles dem Zufall überlässt und somit keine Planung im eigentlichen Sinne ist. Und die flexible Planung, die bereits Raum für Flexibilität antizipiert und jedenfalls für Alternativverläufe vorbereitet ist. Und damit kommen wir zum dritten Aspekt der Planung, Planung versus Flexibilität. Jenseits aller Planbarkeit wird es immer nicht antizipierte Abweichungen vom realen Verlauf der Dinge geben, die eine spontane Flexibilität erfordern. Daher muss auch der beste Plan ad hoc geändert werden können. Schon der alte General Helmut von Mölke stellte fest, kein Operationsplan reicht mit einiger Sicherheit über das erste Zusammentreffen mit der feindlichen Hauptmacht hinaus. Zitat Ende. Planung und Flexibilität stehen in einem komplementären Verhältnis der Ergänzung und sind nicht als Widerspruch anzusehen. Wir sollten jedoch stets die Sinnhaftigkeit eines Plans im Auge behalten. Der Mensch beherrscht den Plan nicht umgekehrt, so das Zitat von Raymond Walden. In unserer immer komplexeren und schnelllebigen Welt wird es immer wichtiger, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Planung und Flexibilität zu finden. Oft werden Lösungswege erst in einem Prozess von Kreativität und Experiment gefunden. Ein solcher Planungsprozess heißt Änderung bewusst willkommen. Agile Management, Scrum und ähnliche stehen für diese Denkweise. Agile Prozesse sind iterativ. Sie richten sich auf kurzfristige Ergebnisse aus. Sie sind anpassungsfähig im Hinblick auf die empirisch gemachten Erfahrungen und Entdeckungen sowie sich gegebenenfalls verändernde Rahmenbedingungen. Auftraggeber erhalten mehr kleinere Zwischenergebnisse und können den Gestehungsprozess ihrer Endprodukte mit beeinflussen. Fehler werden schneller erkannt und können zeitnah kurzfristig korrigiert werden. Wir dürfen daher nicht sklavisch an der Grundidee der retrograden Antizipation, wie wir sie im letzten Podcast kennengelernt haben, festhalten. Die Notwendigkeit für Flexibilität ergibt sich heute in vielen Situationen, wie zum Beispiel bei geplanten Planlücken, bei unbeabsichtigten Planlücken. Flexibilität muss dann diese Lücken im Zuge einer positiven Fehlerkultur füllen. Dann bei Situationen, in welchen die Dinge anders verlaufen als geplant und in Situationen, in welchen Ziele oder Risiken überhaupt nicht planbar sind zum Beispiel inkrementelle Produktionsprozesse, Agile Management und zu guter Letzt ist die Flexibilität erforderlich bei Krisen und Scheitern des ursprünglichen Plans. Dabei kann ein Plan bewusst bereits Planlücken lassen, um Raum für spätere Flexibilität zu schaffen. Zum Beispiel bei einem Reiseprogramm wird ein Tag zur freien Verfügung belassen. Mein Arbeitstag im Büro zum Beispiel war im Regelfall so geplant, dass ich noch ca. zwei Stunden für Unvorhergesehenes als Puffer hatte. Der Plan kann aber auch sehr genau planen und wird durch die tatsächliche Entwicklung überholt. In diesem Fall entsteht eine Planwidrige Lücke, welche das flexible Handeln ausfüllen muss. Die Frage, in welchem Verhältnis Planung und Flexibilität zueinander stehen, ist nicht einfach zu beantworten. Daher sagte ja auch der ehemalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower: Plans are worthless. But planning is everything. Zitat Ende. Also Pläne sind eigentlich wertlos, aber Planen ist alles. Grundsätzlich könnte man über Planung sagen, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Dieser klassische Grundsatz des Maßhaltens lässt Raum für Flexibilität und bewahrt davor, in einen Perfektionswahn zu verfallen. Es wird immer Fehler geben in der Planung und in der Umsetzung. Absolute Perfektion wird es nie geben und wir sollten sie daher auch nicht anstreben. Und Menschen sind Individuen und haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie viel Planung bzw. Flexibilität für sie passt. Manche halten Planung und Ordnung recht hoch, manche sind flexibel und spontan. Dadurch wird das Verhältnis von Planung und Flexibilität stark beeinflusst. Entscheidend ist, dass Menschen mit dem von ihnen gewählten Verhältnis in ihrer Lebenspraxis klarkommen. It is fine if it works. Planung und Flexibilität haben grundsätzlich unterschiedliche Funktionen im Zusammenhang mit der Erreichung von Zielen. Die Planung steht für Basis, Routine, Sicherheit, Kontrolle und ist damit quasi das Standbein beim Streben nach einem Ziel. Flexibilität hingegen steht für Überraschung, Dynamik, Unsicherheit, Abenteuer und ist damit quasi das Spielbein beim Streben nach einem Ziel. Oder anders formuliert, die Planung reagiert auf alles, was vor unserem geistigen Auge passieren könnte, und die Flexibilität reagiert auf alles, was dann tatsächlich passiert und zwar im Widerspruch zu unserer Antizipation. In dieser Situation muss eine angemessene Reaktion während der Umsetzung des Plans auf meist überraschend eintretende Umstände erfolgen. Dann ist spontanes Reaktionsvermögen, Kreativität und Flexibilität gefragt. Dies bedeutet, dass die Flexibilität eine umso größere Bedeutung gewinnt, je mehr man in einer bestimmten Situation mit unvorhersehbarem und überraschendem rechnen muss. Umgekehrt ist die Planung umso wichtiger, wo Abweichungen vom Plan nicht Anpassung, sondern Unsicherheit und Gefahr bedeuten. Zum Beispiel beim Bau eines Flugzeugs. Wo Erfahrungen vorhanden sind, werden diese oft eine Vorgabe machen, was sinnvollerweise geplant wird und was nicht. Häufig gibt es einfach technische Standards, die einzuhalten sind. Bei einem Transatlantikflug wird von der Crew und dem Bodenteam eine minutiöse Planung und Vorbereitung des Flugs erwartet, weil man hier wenig dem Zufall überlassen möchte. Fährt man dagegen an einen Urlaubsort, den man schon zehnmal besucht hat, kann man die Planung deutlich lässiger angehen lassen. Was passiert, wenn das Verhältnis nicht ausgewogen ist? Wenn Planung und Flexibilität nicht ausgewogen sind, führt das immer zum Verpassen von Chancen und damit weniger Erfolg. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Zu viel Planung bzw. zu wenig Flexibilität führen zu mangelnder Anpassungsfähigkeit und damit zum Verpassen von Chancen, weil man auf Neues und Unerwartetes nicht spontan reagieren kann. Dafür hat man mehr Fokus, Zielstrebigkeit, Effizienz und vielleicht mehr Sicherheit. Wer im Urlaub zu viel plant, wird daher sich spontan ergebende Erlebnisse oft verpassen. Andersherum. Zu wenig Planung bzw. zu viel Flexibilität bringen zwar mehr Anpassungsfähigkeit, führen aber ebenfalls zum Verpassen von Chancen, weil man zum Beispiel auf einer Reise mangels Vorbereitung von bestimmten Chancen gar keine Kenntnis oder zu wenig Zeit zum Erkunden hat. Außerdem leiden Fokus, Zielstrebigkeit und Effizienz. Dafür gibt es mit Sicherheit mehr Abenteuer und Überraschungen. Wer im Urlaub zu wenig plant, wird gegebenenfalls mit dem Jeep auch einmal mit Plattfuß oder leerem Tank in der Wüste stecken bleiben. Es kann sein, dass sich Pläne ändern müssen. Aber wir können nicht auf Planung gänzlich verzichten. Weder der Totalplan noch die vollständige Planlosigkeit sind eine langfristige Lösung, weder privat noch beruflich. Auch hier zeigt sich, dass Planung und Flexibilität komplementär zusammenwirken müssen. Sie widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich. Der Erfolg liegt somit in der richtigen Balance von Planung und Flexibilität. Für heute sind wir damit fast am Ende. Wie immer gibt es für Sie noch zwei Impulse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Zitat und eine Frage zum Nachdenken. Das Zitat stammt heute von John Lennon. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Zitat Ende. Und die persönliche Frage für Sie lautet... Was ist Ihre Balance zwischen Planung und Flexibilität? Das war's für heute. Wir sprechen uns am nächsten Mittwoch um 7 Uhr. Dann sprechen wir über etwas, was wir alle scheuen, den Faktor Risiko. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen, Ihr Thomas Kapp.